0: Montag. Der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen zum 74. Montag, dem Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Und es wären nicht wir, würden wir uns nicht für dieses fast historische, das ist natürlich erst das nächste Datum, ein Thema auszusuchen, das ähm, wirklich wichtig ist. Es geht um Mobbing, äh, liebe Leute, die, die uns jetzt zuhört. Das ist, ich weiß, ein Begriff, der schon fast äh, Haushaltswaren sein kann. Es wird so oft, wurde so oft darüber gesprochen. Nichtsdestotrotz es gibt dieses Phänomen. Immer noch. Und äh, wir haben uns jemanden eingeladen, die mit Sicherheit etwas dazu sagen kann, was uns vielleicht weiterbringt. Es ist Dr. Eva Zedlacher. Sie ist, wenn ich richtig bin, guten Tag Frau Zedlacher, Bitte. Sozialwissenschaftlerin, richtig? Ja, ganz genau. Okay, gut. Also Sie werden uns an einerseits von wissenschaftlicher Seite, andererseits natürlich auch, was Sie im Zuge Ihrer Arbeit so miterlebt haben und Sie sind ja mit diesem Thema mittlerweile schon Filmerin geworden. Das ist ja äh, unglaublich interessant und ich glaube, äh, ein Buch könnte auch irgendwann mal äh, heranwachsen. Aber da warten wir noch geduldig drauf, oder?
1: Ja, genau. Gut, gut. Aber danke für die Idee. Ja, es gut. Ist im Hinterkopf Es ist schon lange im Hinterkopf, ja? aber die Zeit, ein Buch zu schreiben, ähm, muss man haben. Na,
0: wem sagen Sie das?
1: Genau.
0: <lacht> ja, aber ja. Die, das Bedürfnis ist so stark. Es wäre so wichtig, gerade als ich mich jetzt ein wenig mit Ihrer Arbeit beschäftigt habe, gerade von Ihnen, wäre es wichtig. Bevor wir einsteigen, Frau Dr. Zedlacher, äh, für Sie, liebe Leute da draußen, hier wie immer unsere Straßenumfrage auf den Straßen Niederösterreichs zum Thema Mobbing. Wir haben die Menschen gefragt, was haben Sie zum Thema Mobbing zu sagen? Hier ist unsere Straßenumfrage. Genau. Nichts. Kein Fehler. Ihre äh, Kopfhörer sind in Ordnung. Auch das Autoradio funktioniert. Nichts. Ich wiederhole, nichts. Wir haben keine Antworten bekommen von niemandem, den wir befragt haben. Die Menschen haben sich umgedreht und sind gegangen. Obwohl keine Kameras da waren, obwohl sie komplett anonym sind, jedes Mal, wenn sie uns an, äh, Antworten geben, waren sie dazu nicht bereit. Die Angst scheint so groß zu sein vor diesem Thema. Warum, Dr. Eva Zedlerer?
1: Ähm, um die Frage zu beantworten, muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Gern. Ich mache vor allem Forschung über Mobbing am Arbeitsplatz und ja. da ist ein Teil davon, dass wir sehr oft Unternehmen suchen, Teilnehmer, Teilnehmerinnen an Studien.
2: Mhm. Und
1: da ist, passiert mir das Ähnliche wie Ihnen in den Straßenumfragen. Hm. Meistens nein. Entweder, weil man zwar vielleicht ahnt oder weiß, dass es Mobbing- oder zumindest Mobbing-Vorwürfe Unternehmen gibt, aber das Thema keinesfalls hochkochen möchte mit einer Umfrage, mhm. auch wenn sie anonym ist. Andererseits, wenn man das negiert, wenn man sagt, gehört es auf mit dem Begriff Mobbing, das hat es ja immer schon gegeben, das ist einfach, ja. wenn, wenn sich Leute erwatschen holen wollen, <lacht> zum Beispiel. Ja. Also es ist ja. ein, ein, ein Thema, das ähm, auch schwierig zu untersuchen ist, weil eben sehr viel... Ähm, ähm, sehr oft gezögerlich ähm, reagiert wird drauf und es tabuisiert wird, tatsächlich. Ähm, umso wichtiger wäre es natürlich, das Thema an der Wurzel zu bekämpfen ähm, und sich damit auseinanderzusetzen, auch als Organisation und natürlich also als Person, weil ähm, nicht nur betroffene, also direkt betroffene Mobbing-Opfer scheuen das Thema oft, weil es vielleicht auch unangenehme Erinnerungen hochbringen kann. Also das sind teilweise Traumata die da Jahre Therapie okay. benötigen. Ja. Aber eben auch, wie Sie sagen oder wie wir gesagt haben, die oder was auch mein äh, Forschungszugang ist, die sogenannten Bystander, also Zuschauer, Zuschauerinnen, ja. Personen, die da, die da schon mitbekommen, dass es einer Person vielleicht schlecht geht im Unternehmen oder dass zwei Menschen, zwei Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in einem Konflikt sind, der vielleicht was anderes ist als ein normaler Konflikt. Also ja. wo man schon tatsächlich merken könnte, da gibt es eine Dynamik, die nicht ganz sauber ist, mhm. ähm, wo ich mich aber trotzdem lieber raushalte, weil ich ja tatsächlich dann entweder vielleicht der Meinung bin, da gehören immer zwei dazu, ja. werde ich mich nicht einmischen, weil da ja. werden schon beide ihre ja. Schuld tragen. Oder ich tatsächlich Angst habe, da auch unter die Räder zu bekommen und was sozusagen zu verlieren. Das da wäre mich nämlich mich jetzt meine...
0: Frage gewesen, Frau Dr. Zedlacher, mhm. haben diese Menschen recht mit dieser Befürchtung äh, aus ihrer Erfahrung?
1: Ja, also wir haben äh, sehr viele Interviews zum Thema gemacht. Das ist mein Forschungsfokus sozusagen, die, ja. die, die Beiständer- oder Drittparteienperspektive hier zu untersuchen. Mhm. Ähm, und ja, es gibt mehrere Gründe, wieso Leute nicht eingreifen. Und einer wichtiger ist die Angst vor Repercussions, also vor ähm, Repressalien, mhm. dass man dann zum Beispiel auch Zielscheibe wird des Mobbings, des, mhm. der Führungskraft, die sehr autoritär agiert oder eines Kollegen, wo mhm. man dann auch Witze befürchtet zum Beispiel, dass man dann selbst das Ziel der Streiche der täglichen ist. Ähm, ja, und ein großer ein großes Problem ist das sogenannte Victim-Blaming, ja. also weil es ja selten wahrscheinlich ein, und ich sage jetzt einmal unter Anfangszeichen, Mobbing-Opfer gibt, das nicht auch ich möchte nicht das Wort Schuld benutzen, aber das nicht auch mit eskaliert. Sonst wird es wahrscheinlich nicht so einen eskalierten Konflikt geben. Mhm. Das ist auch schwierig, sozusagen richtig zu reagieren, wenn man in einer Mobbing-Situation ist. Aber tatsächlich wiegelt sich das dann oft immer mehr auf und das ist aus einer beistender Perspektive dann oft auch schwierig zu erkennen, wer ist jetzt sozusagen unter Anführungszeichen das Opfer und wer ist der Täter? Also ja. diese Rollen sind ja auch sehr rigide und oft ist es tatsächlich schwierig zu sagen, vor allem am Anfang, Wer ist Opfer und Täter? Also ich möchte mit diesen Begriffen auch ein bisschen vorsichtig umgehen. Vielleicht sagen wir Betroffener. Mhm. Und äh, wer sind da die direkten Konfliktparteien sozusagen?
0: Ja, äh, aber wir kennen ja dieses äh, Victim Blamen, also mhm. diese ne, Teilschuld, sage ich mal, die dem äh, Opfer da übertragen wird ja schon seit, ach, ich würde fast sagen, Hunderten Jahren, wenn wir zum Beispiel an Vergewaltigung denken, genau. nicht? Also, äh, ja, müssen Sie denn mit so einem kurzen Rock in der Nacht auf der Straße gehen? Diese Geschichten, ja. Genau. Und daraus sehen wir natürlich auch, dass erst wenn es in diesen Stand des, ähm, des juristischen des, des Faktums eines, ähm, eines äh, ja möglicherweise äh, Straf fälligen Ge Gerät fangen wir an, anders darüber zu denken und sagen, das ist nicht cool. Warum schaffen wir das beim Mobbing nicht? Allein jetzt aus diesen paar Takten, die wir miteinander geredet haben, wo sie schon einiges wieder relativiert haben, scheint ja doch der Knackpunkt wirklich jener zu sein, dass wenn, wenn es... Ein Streit, so wie es in jeder Gemeinschaft, auch in der Arbeitsgemeinschaft, Auseinandersetzungen gibt, passiert, das normale, vielleicht nicht besonders gut, aber normale Unternehmenskultur ist. Ab wann wird es Mobbing?
1: Um, da gibt es ein. Also ganz prinzipiell, ganz kurz noch zu dem Thema Straftatbestand, Mobbing. Per hm. se ist kein, ist noch nicht im Gesetzbuch als Straftatbestand niedergeschrieben. Im Vergleich zum Beispiel zu sexueller Belästigung ist er ja seit einigen Jahren tatsächlich ähm, in unserem Strafgesetzbuch.
0: Hat auch lang das genug gedauert. Hat
1: lang genug gedauert und genau dasselbe ist passiert in den 70er Jahren. Da hat man auch diskutiert drüber. Sexuelle Belästigung, was das muss man doch nicht also, kriminalisieren, mhm. das machen wir uns schon aus. Mhm. Ähnlich jetzt diese Diskussion beim Mobbing. Allerdings kann man über die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers Mobbing schon einklagen, also man kann den Arbeitgeber haftbar machen, aber das ist jetzt ein anderes Thema.
0: Aber ein interessantes. Ein interessantes,
1: äh, da können wir gerne noch Ja, <lacht> ja, bitte, unbedingt. Vielleicht sprechen wir kurz über die Eskalation. Also Mobbing ist tatsächlich nicht ein normaler Konflikt, wird aber von außen oft so gesehen oder trivialisiert und, und das ist für Betroffene umso schlimmer, wenn das Umfeld dann auch noch sagt, "Nimm's nicht so schlimm, darf ja. nicht alles so persönlich nehmen. Der hat sich ja nicht so gemeint, dass du Ach. überinterpretierst etwas und das ist natürlich für den oder die Betroffene schwierig, weil... Vor allem am Arbeitsplatz. Diese Handlungen ja sehr oft nicht direkt sind, nicht offen, sehr oft heimlich gemacht werden. Zum Beispiel, wenn ich jemanden anderen wichtige Informationen vorenthalte, die ich bräuchte für ein Meeting, für eine Besprechung. Mhm. Das kann ich gut machen, dass ich die Person an, äh, auflaufen lasse, anrennen lasse, ohne da irgendwie absichtsvolles Verhalten da mir unterstellen zu lassen. Also da, da gibt es schon gute, also ich mache auch da Interviews teilweise und bin mit Betroffenen, die mir Sachen erzählen, wo man denkt, wow, das ist sehr kreativ, muss ich sagen. wie also ja, man, Personen man wünschte Arbeitsplatz. sich das eigentlich in der
0: Wirtschaft mehr genutzt, diese Kreativität, diese Kreativität statt Kreativität, im Privatkrieg. Genau. Mhm. genau,
1: genau. Und es ist tatsächlich so, dass das eine Eskalationsspirale hat. Also es fängt oft, nicht immer, aber oft mit einem, was wir sagen, normalen Konflikt an, der mhm. ungelöst bleibt. Ähm, da kann es natürlich auch Persönlichkeitseigenschaften der Akteure und ein tatsächliches Umfeld geben, das das bedingt und, mhm. und dann noch befördert. Aber oft ist es so, dass sich aufgrund eines unter Anführungszeichen normalen Arbeitskonfliktes sich die, die Fronten erhärten ja. und Leute beginnen nicht mehr miteinander zu sprechen. Ja. Ähm, Darf ich mal da man, ein, ja?
0: eine Zwischenfrage stellen? Mhm. Ähm, wenn zwei Menschen, sagen wir mal in einem ganz kleinen KMU mhm. äh, oder auch EPU mit einer Angestellten, miteinander arbeiten. Ist da Mobbing denkbar? Hat das überhaupt einen äh, Humus äh, oder fängt das bei Dreien an?
1: Das ist eine interessante Frage. Da würde ich sagen, das fängt. Ich meine, da. Jetzt kommen wir wieder zu einem anderen Thema. Da würde ich sagen, Mobbing als Begriff im deutschen Sprachraum mhm. ist sehr geprägt als Gruppenbegriff,
2: genau.
1: äh, wo man sagt, die Gruppe gegen einen. Also, wo das Phänomen an sich ist, ich fühle mich von dem gesamten, von der sozialen Arena sozusagen ausgeschlossen. Ja. Im Englischen würde man vielleicht sagen, bei dem Wort Bullying, also Mobbing wird im Englischen, äh, zumindest im wissenschaftlichen Diskurs mit Workplace Bullying übersetzt. Mhm. Hier ist sehr oft der Bully, das ist dieser, der Tyrann. Der, mhm. der, der böse Arbeitgeber, der bullied mich. Das ist nicht unbedingt dieses Gruppenphänomen, das kann auch tyadisch sein. Also das ist, äh,
0: ist es Bossing, ne?
1: Ähm, bossing würde äh, implizieren, dass es die Führungskraft ist, ja. Aber ah. es könnten ja auch zwei gleichgestellte Personen sein. Mhm. Ähm, also im deutschen Sprachraum ist das Wort Mobbing eben etwas mehr auf dieses Gruppenphänomen belegt, also konnotiert, ja. während es im Englischen eben schon sein kann, dass eben zwischen zwei Personen Bullying stattfindet.
0: Okay. Ich erlaube uns jetzt trotzdem etwas noch bei diesem Thema zu bleiben, weil mhm. ich es für signifikant halte. Ist mhm. es nicht so von den zugegebenermaßen wenigen Berührungspunkten, die ich mit gemobbten Menschen äh, hatte, äh, habe, äh, ist, ist es mir so vorgekommen, als wäre ein One-on-One, -on -One, also ein ein Konflikt zwischen zwei Menschen direkt noch handelbar ja. Äh, aber wenn sich daraus eine Fraktion bildet, äh, dann wird es zu einem Sport. Ja? Äh, se sehe ich das richtig,
1: das ah. sehen Sie ganz richtig. Okay. Und da komme ich jetzt wieder zu diesem Eskalationsmodell zurück. Das Schlimme für Personen, schlimm ist es natürlich auch, kann ein dyadischer Konflikt tatsächlich als sehr schlimm empfunden werden. Also zwischen, wenn nur zwei jetzt einmal davon betroffen sind, sagen wir, es geht um Person A und B. Schlimm wird es, und dieses und da geht es jetzt um das gefühlte Machtungleichgewicht, das dann eintritt, also wenn es nicht mehr ein normales Kräfteverhältnis ja. äh, 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 zwischen zwei Personen ist, wenn dann sozusagen eine Person beginnt, Koalitionen zu formen mit anderen, indem man, das ist so ganz typisch, wenn man so sagt, fällt dir das auch auf, dass der, die Person B, dass die im Meeting ständig so schleimt beim Chef, also man beginnt die Integrität. Der, der anderen Person dann auch in der sozialen Arena zu unterminieren versuchen. Ähm, und das kann zur so im Englischen, im, in den politischen Wahlkämpfen wird das immer Character Assassination genannt. Also man versucht tatsächlich, die Integrität der Person ähm, ähm, zu, zu bezweifeln. Äh, man kann auch Gerüchte über das Privatleben anfangen, dass die Person als spielsüchtig wäre oder was auch immer. Also da gibt es die, die wildesten Geschichten, mhm. wie man... Gerüchte äh, streuen kann. Also Sie haben es ganz richtig gesagt, sobald es sozusagen in die soziale Arena, Friedrich Glasl hat das so genannt, in seinem Konflikteskalationsmodell, sobald es andere Personen, die Bystander betrifft, oder mhm. zumindest wenn die irgendwie involviert werden, dann, ist, dann sagt man, kommt das Wort Mobbing ins Spiel. Also oft so dieses Gefühl, wow, das kriegt diese Dynamik. Die Leute glauben das. Da kann ich nichts mehr tun. Da fühle ich mich machtlos, mich dagegen zu wehren. Okay. Die, alle oh. glauben dem.
0: Ja, hm. jetzt... Ist das doch ein, ein Zeichen für äh, schlechte oder gar keine Unternehmenskultur, nicht wahr? So, also das heißt, wenn Mobbing in einem Unternehmen vorkommt, können wir davon ausgehen, dass das Unternehmen kulturelle Probleme hat. Und wir wissen mittlerweile aus vielen, vielen klugen Büchern, von klugen Autorinnen, zu denen sie ja auch demnächst hören werden, <lacht> dass Unternehmen, die eine schlechte Kultur haben, leiden werden. Das heißt, er werden die Erträge runtergehen, somit auch die, die Gewinne. Es wird Köpfe kosten ganz oben. Ich sage das auch mit Grußbotschaften an allen Führungspersönlichkeiten, die uns jetzt zuhören. Schlechte Kultur bedroht ihre ganz persönliche Karriere. Was ist zu tun als Führungspersönlichkeit?
1: Also Sie sprechen schon die genau die richtigen Personen an, die Führungskräfte. Das könnte, also da nenne ich jetzt aber ganz stark die direkte Führungskraft, ja. ähm, die mit den Leuten zusammenarbeitet, ähm, sich zu sensibilisieren auf Konflikte im Team und genau hinzuhören, erspart mir danach <lacht> sehr viel Interventionsarbeit. Also, frühzeitiges Eingreifen, so ganz grundsätzlich, ist wichtig, weil Konflikte können auftreten. Also, das ist keine Organisation, ist davor gefeit, auch nicht vor einem stärkeren Konflikt. Aber Sie sagen es ganz richtig, die Führungskraft wäre die erste Anlaufstelle. Jetzt prinzipiell, man sagt immer auch, wenn Personen untereinander streiten, ist es meistens eine schwache Führungskraft, die zumindest das Mobbing fördert. Und also jetzt? ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ja. Also Entschuldigung, aber Entschuldigung. zum Beispiel, wenn ich Klar. jetzt eine Person habe, die tatsächlich das Team teilweise, wie soll ich sagen, im Stich lässt, weil es zu spät liefert, Deadlines nicht einhält und so weiter, die Führungskraft macht nichts. Also wir nennen das auch laissez-faire Leadership. Also mhm. gar nichts machen, das ist gleich schlimm wie zu, zu sein. Genau, und dann beginnen natürlich die Kollegen untereinander, sich gegenseitig zu sanktionieren. Den mögen wir dann nicht oder die mögen wir da nicht. Ja. Und dann passieren diese, dieses Rudelverhalten, was tatsächlich, war die Führungskraft nicht direkt beteiligt, wie ist der Mobbing. Ja. Aber natürlich, das fördert durchs Nicht-Eingreifen. Also das ist extrem wichtig. Also die Führungskraft spielt in jedem, die direkte Führungskraft spielt in jedem Fall eine, eine zentrale Rolle bei der Verhind also Verhinderung von Mobbing. Und da habe ich mit einigen Führungskräften geredet, die haben gesagt, man spürt's doch. Man spürt's, wenn im Team, wenn du auf einem Tisch sitzt, wenn was nicht passt. Und die meisten machen halt es unter den Teppich, machen es zu, die werden sich schon wieder verstehen. Wichtig ist da, dann reinzuhören.
0: Aber ist es nicht so, von dem wenigen, was ich aus der nicht künstlerischen ähm, Welt weiß, dass ja diese Konflikte dann gern angesichts des äh, des Chefs der Führungspersönlichkeit selbst runtergespielt werden. Das heißt, den Führungspersönlichkeiten wird der Eindruck vermittelt: Na, na, sie scheuen sich in Ordnung. Wir haben da, aber das können wir uns schon selber. Also, äh, woran soll er sich denn da
1: halten? <lacht> Also das stimmt, das ist leider ein Problem. In der Organisationstheorie nennen wir das Rationalisieren. Also Und auch dieses Unterdrücken von negativen Emotionen, weil das könnte sozusagen unseren, Rationalis unseren äh, Mythen, wie wir glauben, das ist zur Effizienz äh, quasi störend, dass wir da jetzt einen Konflikt haben, mhm. das könnte unsere Effizienz stören, unsere Unternehmensziele, deswegen unterdrücken wir es. Also wichtig wäre hier, auch einen unter Anführungszeichen normalen Zugang zu Emotionen zu haben. Zum Beispiel, es darf gestritten werden. Es ja. sollte Konflikte geben. Ja. Und generell sind Konflikte, also Konflikte per se, da geht es immer darum, da muss ich genau hinhören, in welchen Konflikt geht es. Geht um einen Arbeitskonflikt? Das ist sogar was Positives. Streit mal ein bisschen. Mhm. <lacht> Im Sinne von, nicht immer ist es gut, die schnelle Lösung zu finden, sondern oft ist es tatsächlich wichtig, dass man ein Thema durchdiskutiert. Auch das Schlimm,
0: Konsensuale kann ein Feind sein. Ja, auch genau, das stimmt. Ja?
1: Ja. Das Problem natürlich, wenn ich lang, also für dieses, da gibt so so, so ähm, das heißt auch so Tables Advocacy, also dass man versucht, Leute tatsächlich nicht immer zu schnell zur Konsensfindung ja. zu bekommen, weil das die teilweise die Entscheidungsqualität auch senkt. Ja. Ähm, das Problem ist natürlich nur, wenn ich äh, tatsächlich sozusagen den Run der best das Race, der best-, das Rennen der besten Ideen mache oder so, dann gibt es vielleicht trotzdem Verlierer im Sinne von ich wurde nicht gewählt. Ja. Also, also ich, es kann, Jetzt geht die Spirale äh, sehr äh,
0: ins Emotionale, was mir sehr entgegenkommt, aber bevor <lacht> wir das machen, äh, gehen wir doch nochmal ein paar Schritte zurück und <lacht> äh, hören wir uns die berühmt-berüchtigte Montauk'sche Faktenbox der Bettina Schabschneider an, damit wir mal wissen, wovon wir hier reden. Bitte die Faktenbox.
2: Obwohl es Mobbing wahrscheinlich schon immer gegeben hat, wurde es erstmals in den 1980er Jahren systematisch erforscht und theoretisch aufgearbeitet. Mobbing als Belastung am Arbeitsplatz überschattet das Privatleben Betroffener und hat auch Folgen für Organisationen, wie zum Beispiel verringerte Arbeitsleistung oder Verschlechterung des Arbeitsklimas. Repräsentative Studien ergeben, dass ca. 5,5 der Beschäftigten im Laufe eines Jahres von Mobbing betroffen sind. In einem Betrieb mit 500 Mitarbeitenden ist mit 27 Mobbingfällen pro Jahr zu rechnen. Jeder neunte Mitarbeitende wird einmal in seinem Berufsleben Ziel von Mobbinghandlungen. Bei mehr als 98 der Betroffenen ist das Arbeits- und Leistungsvermögen beeinträchtigt, verbunden mit Motivationsverlust, Misstrauen, Nervosität, Verunsicherung und sozialem Rückzug. Ein erhöhtes Mobbingrisiko besteht unter anderem für Frauen, laut einer Studie sogar um ein 75 erhöhtes Mobbingrisiko gegenüber Männern. Auch wenn insgesamt Frauen nach Studienergebnissen öfter Opfer von schwerem Mobbing sind, sind auch Männer stark gefährdet. Erhöhtes mobbing besteht weiters für Frauen in traditionellen Männerpositionen oder Berufen, für Männer über 50 Jahren, PraktikantInnen, BerufsanfängerInnen und neu ins Team bekommene Kolleginnen oder Kollegen, sowie Menschen mit auffälligen Behinderungen, zum Beispiel eine starke Brille, ein Hörgerät oder Gebehelf. Die Fakten finden Sie im Leitfaden zur Prävention und Intervention vom Mobbing des Fonds Gesundes Österreich aus dem Jahr 2012 und der Publikation Mobbing am Arbeitsplatz der Arbeiterkammer, Stand 2020.
0: So, was sagen Sie zu, den, äh, zu, zu dem, was wir soeben gehört haben?
1: Ja, das kann ich nur bestätigen. Äh, Internationale Studien bestätigen das, also ja. wir haben ungefähr eben so drei bis fünf Prozent an ja. Personen, die wirklich Mobbing-Opfer sind. Und wir haben aber auch noch einen großen Teil in Europa, da gibt es so meta an 15 Prozent aller Arbeitnehmer und Nehmerinnen, die sowas sind wie Mobbing gefährdet. Also wo es häufig Konflikte gibt, die vielleicht nicht in die klassische Definition von Mobbingopfer opfer ähm, fallen, aber wo man auch Präventionsarbeit oder Interventionsarbeit leisten sollte. Ja, äh,
0: abgesehen davon, dass... Ähm bei, Im Schnitt fünf, hieß es, glaube ich, 500 Mitarbeiter sind 27 Mobbingfälle pro Jahr zu rechnen. Ich weiß, dass es von Konflikten am Arbeitsplatz dazu gehört, das ja auch, ob offen oder nicht. Äh, da wurden schon Zahlen erhoben, die zum Teil erschreckend waren, nämlich was so ein Fall allein ein Unternehmen kostet. Wissen wir da mehr im Moment?
1: Ähm, also äh, da gibt es unterschiedliche Studien, aber ich würde mal, jetzt, das ist ganz grob geschätzt 60.000 Euro, ein schwerer Mobbingfall, da müssen Sie ja einrechnen. Ähm, die Produktivitätsverluste für ja. nicht nur die direkt Betroffenen, sondern auch für die Leute, die zuschauen, also ja. das ist ja auch für die sogenannten Bystander eben nicht ja. lustig und, 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 und kostet Zeit und Kraft ja. und ja. Ja. Jobzufriedenheit dazu ja. zu schauen, dann müssen sie natürlich mit rechtlichen ähm, ähm Kosten, Verfahrenskosten rechnen, mhm. äh Schadenszahlungen, mhm. wenn es jetzt tatsächlich äh, also sozusagen den, den Mobbifall dann rechtlich durchgeht.
0: Moment, ähm, Zwischenfrage, das heißt, mhm. das Unternehmen kann verurteilt werden, ja. dem Mobbingopfer eine Schadenszahlung. Ja.
1: Okay. Also das ist, ähm, habe ich mit vielen Rechtsexperten geredet, die auch äh, Unternehmen oder Betroffene ähm, vertreten. Ja. Da ist es äh, häufig so, dass man, Schaden, also man muss als Unternehmen nachweisen, sobald man Kenntnis bekommen hat vom Fall Aha. oder dass jemand, dass es jemandem nicht gut geht, dass man versucht, zumindest effektive Maßnahmen zur Abstellung des Mobbings zu treffen. Okay. wenn man und das nicht nachweisen kann, hat man erstens ein Problem. Und ähm, dann ist es auch noch so, dass es ähm, für die Betroffenen da jetzt sehr sinnvoll ist, auch wenn sie, das das ist ja bekannt, dieses Mobbing-Tagebuch mitführen. Das mhm. kann ein Beweismittel sein vor Gericht. Ich glaube, das kennen die meisten Personen. Also da sollte man, da gibt es auch übrigens auf der Arbeiterkammer-Website Vorlagen für so ein Mobbing-Tagebuch. Und was auch empfohlen wird, ist, weil Mobbing immer und berufliche und gesundheitliche Auswirkungen hat, die niederzuschreiben und wenn da ärztliche Gutachten und so weiter auch gemacht werden, dann gibt es für Unternehmen oft sehr, sehr viele Schadensansprüche zu äh, zahlen.
0: Ja. In einem Vortrag, den ich äh, mir angehört habe von Ihnen online, äh, haben Sie etwas Erstaunliches gesagt, an das ich noch nie gedacht habe, das nämlich Mobbing unter Frauen, und jetzt wird es äh, Geht es in die Gender-Richtung? Oftmals nicht als mobbing würdig, wie ich mal fast sagen, be bezeichnet wird. Äh, da fielen dann äh, so Begriffe wie Zickenkrieg äh, mhm. und, und so weiter. Äh, ich war geschockt, äh, weil es offenbar darum ging, dass auch Frauen... Untereinander, die ja doch, wie Sie ja auch, und wir haben es ja auch im, äh, jetzt in der Faktenbox gehört, ein 75 erhöhtes... Mobbing-Risiko gegenüber Männern haben. Wohlweislich sind das die Fälle, die wir kennen. Das heißt, wenn Menschen sich wehren. Äh, Männer tun die das nicht immer, da werden wir gleich nochmal draufkommen. Ja? Mhm. Warum ja. haben wir so viel Angst davor, streitende Frauen in irgendeiner Weise äh, äh, wahrzunehmen, anzuerkennen als das, was es ist? Was ist da?
1: Ich habe dazu auch eine Studie gemacht, wir haben wieder gemacht, wo wir ähm, weibliche Schauspieler und Schauspiel äh, Schauspielerinnen, vier ja. weibliche und äh, äh, vier männliche Schauspieler zusammengeschnitten haben. Also immer komplett dieselben Situationen zu, es ähm, war nicht Mobbing, es war einfach äh, Situationen ähm, zu Mistreatment, also ähm, Anschreien mhm. ähm, oder oder soziale Exklusion und das Wichtige dabei zu betonen ist, das waren immer dieselben Situationen, wir haben sie nur unterschiedlich mit den Personen zusammengeschnitten, also wir hatten 32 unterschiedliche Genderkombinationen mhm. an sogenannten Tätern, also den Ausführenden und den äh, Opfern, den den Receiver of ja, the Aggression. Okay, ja. also ich nenne es jetzt die nur Betroffenen, mhm. genau, Betroffenen. Ähm, und hier zeigt sich das, was sie gesagt haben, echt, wenn Frauen andere Frauen ausschließen, dann wird es einerseits als viel schlimmer wahrgenommen, wenn Frauen das machen als Männer. Weil man ihnen
0: unterstellt, dass sie doch eigentlich, sie sind doch Frauen, die müssten doch viel besser genau. äh, im, im Streit miteinander umgehen. So haben sie das zumindest im Vortrag erklärt.
1: Ganz genau, also einerseits äh, ähm, unterstellt man Frauen Ach. vielleicht, dass sie mehr soziale Kompetenz haben oder Zurecht? haben sollten als Männer. Mhm. Das heißt, wenn sie es dann nicht zeigen, wenn sie jemanden anschreien, dann glaubt man, der müsste ja besser wissen, der macht das die macht das absichtlich. Während mhm. wenn Männer das machen, ist es oft so, dass man sie denkt, ja, der kann nicht anders. Der ist cholerisch. Ähm, der ist halt ein Egoist, aber er meint es nicht so. Er wollte die andere Person nicht verletzen. Ach, also sehr oft, ja, ja? sehr oft sind die Situationen, wo der also wir haben auch festgestellt, wenn der Mann der Täter, also der Aggressor ist ja. und die Frau die Betroffene, dass das am wenigsten als Mobbing gesehen wird. Da, da, ist wieder, da kommen wir wieder zu diesem Victim-Blaming. Das ist ähnlich wie bei, bei sehr vielen Studien zu Ver Experimenten bei Verge Vergewaltigungsbeschreibungen. Mhm. Äh, äh, das weibliche Opfer wird als weniger glaubwürdig gesehen. Ja. Und das ist das Problem, ja. eines, der, eines der großen Probleme und ja. natürlich auch der Diskurs der Öffentliche über Zickenkriege. Es ist, wenn ich, die, wenn ich über die Ergebnisse Leuten erzähle, sagen die, naja, das ist ja wirklich so. Die Frauen verstehen sich einfach nicht mit den Frauen. Also dieses dieser das hält sich ganz stark, das Stereotyp, dass Frauen mit anderen Frauen nicht zusammenarbeiten können. Ja. Und da muss man auch dran ja. arbeiten.
0: Schmerzvoll, sowas zu hören von einer Frau, aber ja. ähm, es scheint wirklich dazu, ist es denn besser geworden, seit wir immer mehr Frauen in Führungspersönlichkeiten haben? Also in das, Führungspositionen, pardon?
1: Das glaube ich schon, weil die, die, es gibt ja auch erhöhte Raten, dass Frauen an, angeblich mehr Frauen mobben. Ähm. Als also, dass Frauen hauptsächlich von Frauen gemobbt werden. Das hat sich aber sehr leicht erklären können, auch durch die Art und Weise, wie wir in Organisationen arbeiten. Frauen ja. arbeiten oft in frauendominierten Abteilungen, ja. ähm, und sind weniger oft Führungskräfte. Also, das heißt, ähm, das ist ja ganz klar, dass diese Rate auch zustammen kommt. Also, diese angeblichen Zickenkriege ja. sind oft einfach ähm, durch die, durch die, durch die Jobsegregation ähm, erklärbar. Ja. Und ja, ich glaube, ich glaube da, Tatsächlich tut sich etwas, wenn Frauen in Führungspositionen sind. Eine Führungsposition eröffnet natürlich auch ein Repertoire an neuen Mobbinghandlungen. Also man sagt ja auch zum Beispiel immer, Frauen, die tun gerne einfach so äh, andere Frauen ausschließen, sozial manipulieren, also alles was so. Mhm. Während Männer lieber sozusagen über die Leistung mobben und Männer sich auch mehr gemobbt fühlen, wenn du sozusagen zum Beispiel ihre Leistung anzweifelst, ihre ja. Arbeitsleistung. Ja. Ähm, das ist eine Trotzdem auch kannst du es wieder so erklären. Das äh, hat sich zum Teil empirisch bestätigt, aber natürlich auch Männern in Führungspositionen ja. ergibt sich ein größeres Repertoire an Kritisieren, Leistung ähm, kritisieren zum Beispiel und vorenthalten, also, als wenn du in einer Führungsposition bist.
0: Wird das gelehrt, Frau Doktor? Wird das gelehrt? Wird das an der WU zum Beispiel gelehrt? Gibt es da Lehrgänge über emotionales Führen etc.?
1: Das, es wird immer mehr, ähm, es gibt immer mehr, ähm, sozusagen Subbereiche beim Thema Führungsverhalten. Ja. Auch Spiritualität zum Beispiel ja. wird, äh, ist ein eigener Stream bei vielen Konferenzen schon, also findet immer mehr Eingang in die Mainstream, ähm, Führungsforschung ja. und auch Lehre. Ja. ja, und das wird tatsächlich, ähm, auch Arbeitspsychologie ist in vielen Studiengängen ja. und, und Wirtschaftsethik wird immer mehr integraler Bestandteil ja. eines Wirtschaftsstudiums. Das aber war zum Beispiel vor 20 Jahren noch nicht
0: der noch Fall. nicht so, ja. ja. Äh, einmal mehr, danke euch in der Wissenschaft. Das zeigt doch, dass eure Arbeit, wenngleich sie nicht das Ausmaß der Veröffentlichung noch genießt, das sie haben sollte und sich verdient hätte, doch wirksam ist. Nicht? Wir kommen weiter. Äh, langsam, aber doch. Äh, was ist mit den Männern? Ich entnehme... Ihren Aussagen und auch Ihrem Vortrag, den ich da gelauscht habe, die Tatsache offenbar belegt, dass Männer sich weitaus weniger melden, wenn sie das Gefühl haben, gemobbt zu werden. Was ist da los? Sind wir zu feige oder sind wir zu uga uga?
1: Ähm, das ist hm. tatsächlich äh, festgestellt worden äh, von einer Kollegin in einer Studie. Da, die hat gefragt, ähm, Männer und Frauen
2: Nein. in ihrer
1: Studie sind sie, werden, sind sie ein Mobbing-Opfer. Also jetzt zuerst eine Definition des Begriffs Mobbing ja. ähm, vorgelegt und dann trifft das bei ihnen zu. Sehr viele Frauen haben sich gemeldet, sehr wenig Männer. Und äh, bevor sie das gefragt hat, hat sie objektiv erhoben, ob diese Person ähm, gemobbt wird, ohne den Begriff Opfer zu verwenden. Okay. Also objektiv meine ich, objektiv sagen wir dazu, das nennt man mit so einer Verhaltenscheckliste, uh, wo man sagt, ist dir das passiert in den letzten Monaten? Mhm. Wie oft ist dir das passiert? Wenn man sagt, wenn dir unterschiedliche Verhaltensweisen wie immer kritisiert werden, Gerüchte und so weiter, wöchentlich oder sogar täglich über einen langen Zeitraum passieren, und ja. du das empfindest als, als, als Machtungleichgewicht, dann bist, zählst du als Mobbing-Opfer. Und da haben wir festgestellt, dass dieselben Männer, die sich nicht als Opfer bezeichnen hm. wollen, aber tatsächlich ähm, objektiv Mobbing-Opfer werden. Und bei Frauen verhält es sich umgekehrt. Damit will ich aber nicht sagen, Frauen sind wehleidig, hm. Männer sind äh, quasi wollen nicht Opfer genannt werden. Ähm, also äh, ähm, Männer wollen tatsächlich oft nicht Opfer genannt werden. Und hier ist es das Problem, dass sie sich sehr oft, auch Frauen, aber vor allem auch Männer sehr spät melden. Also wenn es dann wirklich der Leidensdruck extrem hoch ist. Erst Aber dann ist
0: das geschuldet dieser Macho-Diskrepanz zwischen dem, was tatsächlich stattfindet und das, was Männer von sich keinesfalls als ähm, Bild sehen wollen? Ein Mobbing-Opfer kann kein richtiger Mann mehr sein? Also Uga-Uga? Ja. ja?
1: ja. Wow. Und deswegen, äh, ich, ich, Einerseits ja und andererseits glaube ich, dass das Wort Opfer auch so stark belegt ist, dass ich auch sagen muss, also diese Hilflosigkeit, die dem Begriff Opfer innewohnt, Ja, ja. Viele Leute, genau. also auch Frauen, äh, zu verleiten könnte sich nicht zu melden oder sich nicht selbst deklarieren zu wollen als Opfer. Also hier müsste man vielleicht wirklich auch aufpassen, welchen Begriff verwenden wir auch in Studien. <lacht> ähm, ähm, oder oder eben Betroffene, glaube ich, wird es da besser, wird vielleicht auch Männer und viele Frauen ähm, animieren, schneller Hilfe zu holen. Was
0: ist mit Modernisierer? Also ich habe mir gerade überlegt, können wir diese betroffenen Opfer, wie auch immer, äh, nicht insofern zu Helden machen, Sie spüren, ich habe es mit dem Heldischen, <lacht> dass wir sagen, das sind die, die uns weiterbringen. Das sind Leute, die sagen, ja, mir geht es jetzt schlecht, aber ich komme raus damit und weiß, dass ich wieder einen Baustein dazu gelegt habe, dass sich etwas verändern wird. Wie kommt das bei Ihnen an?
1: Ja, das würde ich ähm, etwas schwierig sehen für, ein, für eine Person, die tatsächlich Mobbingopfer sind, meistens über Jahre hinweg diesen ja. Schikanen ausgesetzt. Die sind so... Ähm, Denen geht's, also die haben teilweise ja, also das geht über herz aber zu Suizid. Also da gibt es wirklich ganz, ganz schlimme Fälle. Mhm. Und wir setzen eigentlich eher an, die Helden, die Beiständer hier in ihre Pflicht zu nehmen. Also das ist die neueste oder nicht neueste, aber es ist eine, ein relativ neuer Ansatz, dass man sagt, besser als ständig dem Opfer, natürlich brauchen die Opfer Support, aber da irgendwie wenn du schon in so einem schweren Konflikt drinnen bist, ist es schwierig, die richtigen Umgangsstrategien oft zu finden. Also das ist kein Wunder, dass man dann noch stärker miteskaliert und die Situation komplett äh, zerrüttet wird. Ähm, und den Täter, die Täterin, natürlich brauchen die auch Unterstützung im Sinne von Coaching. Ja. Ähm, die wissen leider oft nicht oder zumindest geben sie es vor, zu wissen, was sie da getan haben. Das ist ja auch eine sehr schwierige. Vielleicht können wir aber die Täter und die drinnen auch noch reden, ähm, aber eigentlich könnte man die Personen, die eben nicht direkt beteiligt sind, aber die großen Einfluss, also die es zum Guten als auch zum Schlechten wenden könnten, durch hier eingreifen. Also einerseits könnten sie ja. das befördern, noch das Mobbing, indem ja. sie mitlachen. Aber jetzt ähm, habe
0: ich natürlich einen riesen Konflikt, Frau Doktor, weil mhm. äh, auf der einen Seite reden wir von Empathie, ganz klar, nicht? Mhm. Äh, äh, die weinende Frau, Klischee, ich weiß, aber ich benutze mhm. es jetzt, am mhm. Damenklo und die Kollegin kommt dazu und sagt, Huch, äh, er mahnt es ja nicht so, dieser furchtbarste aller Sätze, ja, und äh, er ist so und das ist ja vorbei bald und äh, macht die Ohren zu, oder was da alles an Schwachsinn kommt. Tun Sie das nicht? Ist das ein richtiger Aufruf? Weil was dann, wenn uns jemand leid tut und wir das nicht sagen dürfen. Wie also reagieren was zu, das habe ich dass wir, dass wir nicht sagen was? dürfen? Er meint es nicht so. Also dass wir die Tat, um in dieser Diktion mhm. zu bleiben, herunterspielen, minimieren, mhm. äh, wiewohl sie emotional riesiges Unheil anrichtet, ja. nur um vielleicht nicht mehr Zeuge des Elends sein zu müssen. Ja, Auch ein egoistischer Ansatz.
1: Ich glaube, das ist sehr vielen Leuten gar nicht bewusst, dass diese Worte, der meint nicht so oder du nimmst das zu persönlich ja. oder morgen ist, morgen ist schon wieder, morgen schaut die Welt wieder besser aus. Ja. Also diese, diese Aussagen, dass die bei einer Person, die sich wirklich gemobbt fühlt oder, oder, oder belästigt, dass die ganz was Schlimmes auslösen kann, nämlich das Gefühl, du verstehst mir nicht, du gibst mir eigentlich... Subtil, dir die Schuld daran sozusagen, mhm. du nimmst es zu persönlich und die Person zieht sich dann immer weiter zurück. Also, ich glaube, da kann man eben, wir haben da auch einen, einen Trainingsfilm dazu gemacht mit solchen Optionen. Da kann man sehr viel Bewusstsein schaffen, wie, was, was diese kleinen Worte auslösen können und was zum Beispiel so etwas wie, ich sehe, dass es dir nicht gut geht, also kleine, auf Oder aufmunterte Kommentare im Gegenzug auch Gutes bewirken kann. Also es muss nicht die große Heldentat sein, oft als Beiständer. Es ist oft, oft, oft auch getan damit, dass man, wenn man die Person am Klo weinen sieht, eben nicht nur auf die Schulter klopft und wieder rausgeht, sondern sich das die tatsächlich anhört, die Geschichte, gilt das ohne auch, sofort zu werben.
0: Gilt mhm. das auch für Betriebsrätinnen?
1: Das gilt ganz stark für Betriebsrätinnen, also da gibt es auch ähm, von der Arbeiterkammer den Leitfaden auch mit Gesprächsführungstipps äh, mhm. zum Beispiel, ganz wichtig, das kommt ja alles in dieselbe Ebene, den Leuten ihre Geschichte erzählen lassen, auch wenn sie mir einseitig erscheint, jede Geschichte ist einseitig, also mhm. da werden sie keine Geschichte hören von niemandem, die nicht aus der Perspektive der Person erzählt wird ausreden lassen, erzählen lassen mhm. und dann vorsichtig nachfragen, als viel zu schnell in dieses Relativieren, in dieses Bewerten gehen, ist nicht so schlimm, wird schon wieder da, damit einfach aufpassen. Mhm. Also und vor allem wenn du äh, Person die Geschichte erzählen lässt, erfasst ja er viel. Also vielleicht Informationen, die wirklich wichtig sind und, 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 und mir zeigen, okay, das ist wirklich, das sind Indizien, die ja. darauf hindeuten, dass die Person das schon länger hat und dass das da wirklich ein Machtungleichgewicht ja.
0: gibt. Mhm. Frau Dr. Zetlacher, was wissen wir über die Täter, außer dass sie in den allermeisten Fällen Männer sind, habe ich gelesen? Ja, so weiß ich nicht, ob das so stimmt, ähm, aber... What's wrong with them, würde man fragen nicht. Also äh, spüren die sich noch? Haben die das Falsche auf der WU gelernt? Oder sind das alles vorgestrige Auslaufmodelle Modelle von Führen mit Macht und Angst und Strafe? Die gibt's ja. Man möchte es nicht glauben. Ja. Es gibt sie noch.
1: Ja, das, das stimmt. Ähm, es sind Männer... Es sind vorzugsweise Männer. Also die, die äh, Schon, ja. Aber es gibt natürlich auch Frauen. Ich will das nur... <lacht> ähm, die, mhm. die, die. Bei Frauen ist es so, wenn es dann eine Frau... Also die Frage ist, wird eine Frau... Kommt sie schneller unter Mobbingverdacht als ein Mann? Also wird dasselbe Verhalten... Das ist eben auch Ziel unserer Studie immer. Wird dasselbe Verhalten unterschiedlich bewertet, je nachdem, mhm. wer es ausführt. Und da gibt es eben große Unterschiede. Ähm, zu dem Punkt, warum... Äh, oder was macht jemand zu einem Täter? Ähm, sehr oft sind es empfundene Ungerechtigkeitssituationen aus der Organisation heraus. Also ich bin ja viel besser als der andere, bekomme aber die Beförderung nicht, bekomme die Stelle nicht. Es könnte auch generell, wenn das in einem Klima ist, wo Jobs rar sind oder wo ein großer Wettbewerb herrscht, ja. ähm, kann das sehr, sehr schnell eben dadurch, durch organisationale Faktoren, dann sozusagen äh, bewirkt wenn er ich mich, also das ist sehr oft so dieses Sündenbock-Phänomen. Ich lasse es dann an der anderen Person aus und tatsächlich sowas wie Mikropolitik. Also ja. gegen dich werde ich jetzt kämpfen. Kann natürlich trotzdem sein, dass es einfach so Ich mag die Person einfach nicht. Ich brauche die gar nicht. Ich will die gar nicht loswerden. Aber es gibt mir Freude, ja. dass ich das sozusagen äh, an ihr was auslasse. Ähm, und prinzipiell ist es schon so, dass sowohl bei den unter Täter und Täterinnen, als auch bei den Betroffenen, sowas wie negative Akt Affektivität, das ist eine Persönlichkeitseigenschaft, vorherrscht. Also, dass man tendenziell mehr oft ähm, neurotischer ist,
0: mhm.
1: Angstzustände hat, mhm. sich bedroht fühlt und äh, einfach sehr viel Negatives auch reininterpretiert in andere Personen. Ähm, also, das zeigt sich schon bei Tätern. Aber wie gesagt, nicht zu unterschätzen ist dieses Gefühl der Ungerechtigkeit. Das kommt sehr oft und auch dann die Vorwürfe was ich mobbe, überhaupt nicht. Ich fühle mich selbst als Mobbingopfer. Wir hören das sehr oft. Wow. Das Gefühl, eigentlich bin ja ich der Gemobbte. Also das ist das typische äh, der Opferumkehr, dann, ja. die sehr oft stattfindet. Und sehr, sehr stark fehlendes Bewusstsein für die Auswirkungen der Daten auf das Opfer. Man weiß schon, man will dem schon wehtun, aber dass das tatsächlich äh, ganz, ganz schwerwiegende Auswirkungen auf die Person hat, da braucht es, glaube ich, auch sehr viel äh, Bewusstseinsarbeit. Damit wir auch
0: mal über etwas Positives sprechen, mhm. also dass es Entwicklung gibt, dass es Erfolge gibt. Mhm. Äh, haben Sie in Ihrem Vortrag damals darüber gesprochen, dass Sie ja wohl mal mit dem Bundesheer zusammengearbeitet mhm. haben? Erzählen Sie uns da was?
1: Ja, ich bin da eigentlich dazugekommen zu der Studie, das war in der Zeit meiner Dissertation an der TU Wien und da hat meine äh, Professorin äh, schon mit einem Offizier des Bundesheers an dieser Studie gearbeitet. Ähm, er hatte ähm, sehr das Bedürfnis, ähm, eigene Situationen auch aufzuarbeiten ähm, und da haben wir zum Beispiel in dieser Studie auch festgestellt, dass es tatsächlich sehr oft zu dem Sündenbock-Phänomen kommt. Also dass sehr viele Personen, die angeben, gemobbt worden zu sein, auch selbst zugeben, äh, gemobbt zu haben. Also wir haben das nachgefragt, ja. Und das war ganz speziell auch in diesen Elite und Anführungszeichen Elite-Einheiten des Bundesheers in den Ausbildungszentren der Fall. Also, da ist ja diese Kultur, diese traditionelle Kultur des Bundesheers noch ganz, ganz stark verankert. Man muss zum Beispiel physisch stark sein. Sie kennen ja vielleicht die, die Aufnahmekriterien im Bundesheer: schnell laufen können, mit dem Rucksack weit gehen. Und das war. Dann speziell für Frauen auch schwierig. Also das sind so diese organisationalen Ursachen, wenn man hat, als man 1998 das Bundesheer auch für Frauen geöffnet hat, diese Aufnahmekriterien für Frauen niedriger ge gemacht. Also das war eine lange Diskussion, aber man hat sich entschieden, die laufen ein bisschen weniger, tragen weniger Gewicht. Das ist ja ganz schwierig, wenn eines der, auch wenn es überholt ist in einem modernen Heer, aber wenn eines der, der Werthaltungen der wichtigsten ist, dass man physisch stark sein muss als guter Soldat, und dann ein Teil der Soldaten oder die Soldatinnen niedrigere Kriterien haben, dann kommen die schon per se in eine, Mobbing, also in eine, in eine, natürlich in eine ja, gefährdete sicher. Situation. Ja. Und somit die wird die Leistung geschmälert,
0: nicht? In Relation.
1: Zumindest scheinbar. Ja. Man kann sich natürlich fragen, ob ein modernes Heer, jemand oder vor allem ein neutrales Heer wie Österreich es ist, tatsächlich ähm, so wichtige Kriterien bei der Eignung ähm, heranziehen sollte, wie physische Stärke, ob es nicht wichtiger wäre, dass man, also das haben wir auch diskutiert, dann äh, ob es nicht Sprachkenntnisse zum Beispiel oder Brückenbaukenntnisse, strategische Kenntnisse und so weiter bei unseren Kosovo einsetzen, bei Lawinenabgängen und so weiter, sind ja auch andere und auf Anführungszeichen stereotyp weibliche Eigenschaften wie Empathiefähigkeit <lacht> auch wichtig. Und
0: Entscheidungskraft.
1: Und Entscheidungskraft zum Beispiel. Das ist doch das. Das ist wichtig. wieder ein sehr männlich konnotierter Begriff. Ja, aber das <lacht> ist auch vorbei. Aber, aber es ist wichtig, genau. Ja. Und das ist halt die Frage. Und da sieht man wieder, wie wichtig diese organisationskulturellen äh, Faktoren sind für Mobbing, mhm. weil dadurch, dass man so äh, Glaubenssätze hat in einem Heer, stark muss sein im Nahkampf. Niemand. Ja uns wird jenen, also im Österreich wird einen Nahkampf haben mhm. äh, mehr. Ähm, wenn das so tief drinnen ist, dann ist es natürlich, wenn ich dann die Aufnahmekriterien spezifisch unterschiedlich mache, dann hast du für Frauen äh, schwieriges Feld bereitet. Also daran muss man arbeiten, was sind tatsächlich, was ist für her heutzutage wichtig. Die Anforderungsprofile breiter machen, ja. Und dadurch kannst du auch eine breitere Zielgruppe ansprechen.
0: Ja, also äh, dazu nur sei Folgendes gesagt: Die äh, israelischen Soldatinnen mhm. zählen zu den besten Soldaten der ja. Welt. Ja. Und äh, wer in Amerika wirklich viel Kohle hat und es sich leisten kann, nimmt natürlich Ex-Mossad-Agentinnen als äh, Bodyguard, mhm. weil sie einfach die besten sind. Mhm. Äh, daher dieses ganze alte Denken weg. Wir kommen langsam äh, zum Schluss, äh, relativ rasch. Äh, was ist zu tun, Dr. Eva Zedlacher, äh, um das Mobbing- Phänomen, Problem in den Griff zu bekommen? Wie lange geben Sie uns? Weil es äh, brennt der Hut.
1: Also, die Ma was die Ma ich rede stark auf den Arbeitsplatz bezogen, ja. Die meisten Organisationen, was sie tun gegen Mobbing ist, dass sie Verhaltensrichtlinien zu Papier, auf Papier bringen. Dass sie sagen, wir wollen die Werte der Zusammenarbeit hochheben, des Vertrauens und Gut. so weiter. Und da definieren sie dann oft Spielregeln. Die werden oft auch in einem Workshop erarbeitet. Gut. Die Frage ist, löst das das Problem? Papier ist geduldig. Ähm, und ähm, es geht von einer Compliance-Ausrichtung ähm, aus. Also sozusagen, wir versuchen durch diese Code of Conduct ja. und wie sie heißen, die Leute versuchen das, das Verhalten zu ändern und zu ja. complyen mit unseren Werten. Das zeigt sich vor allem im Erwachsenenbereich als eher unzulänglich, das Problem zu bekämpfen und eine tatsächliche Bewusstseinsänderung ähm, herbeizuführen. Vielleicht, weil es dann
0: auch missbraucht wird als Alibi, nicht? Genau. Wir haben es doch eh gemacht, die waren auf 40 genau. Workshops, wir sind schuldlos.
1: Genau. Also, das Whitewashing. Wir schreiben es eh hin. Wir machen diese Gleichstellungspläne und so weiter. Aber was wird dann tatsächlich getan? Mhm. Und deshalb geht man jetzt in der, zumindest in der Erwachsenenethikforschung äh, stärker darin über, Personen in diese Dilemma Situationen zu verwickeln. Weil meistens, und jetzt redet man von ähm, nicht ganz, ganz stark eskalierten Situationen. Ich glaube, bei einer Vergewaltigung oder wenn ein ganz starke, eine, eine Situation ist, die ganz stark nicht, ähm, grau, sondern ganz stark schwarz ist, also zwischen weiß und schwarz, da greift mhm. normalerweise jeder ein. Oder gut, muss auch nicht sein, aber Sie wissen, was ich meine. Also mhm. der, der moralische Aufruhr ist groß. Das Problem ist ja eher diese moderaten Situationen, wo wir sagen, ja, darf man nicht so empfindlich sein. Aber das ist ja... Äh, wenn ich mich da nicht empöre, sozusagen, dann geht's, dann geht's immer weiter. Und deshalb ist es wichtig, oder deshalb haben wir eben auch diesen interaktiven Film gemacht, wo man Personen in Dilemmata-Situationen bringt. Also, weil sehr oft ist es ja so, ich entscheide mich nicht gegen schwarz und weiß, sondern zwischen grau und grau, weil auch der Täter oder die Täterin zum Beispiel hat einen Grund oft, warum sie böse ist oder warum sie vielleicht unzufrieden ist.
0: Frau Doktor, also, wir haben noch eine Minute, um ah, zu okay. sagen, was ja. wir den Beiständern mitgeben, also jene, ja. die das Unrecht erkennen, sich bisher mhm. aber nicht gerührt haben. Können wir sie belohnen, beruhigen, dass ihnen nichts passiert?
1: Sie können... Sie können helfen, sie können heldenhaft sein durch schon kleine Schritte, indem mhm. sie den Betroffenen durch Worte, durch Zuhören Mut machen und sie können auch den Tätern und Täterinnen zeigen, dass sie nicht bei jedem Witz einfach mitlachen oder die Person, die betroffene Person auch direkt mit einbeziehen in Gespräche und so weiter. Das heißt, ähm, ohne dass sie den großen, heldenhaften, riskanten Sprung wagen müssen, ja. können sie trotzdem in ihrem Mikroumfeld etwas verändern. Sie sind als Beiständer hier in der Lage und auch zu einem gewissen Teil verpflichtet. Und Neben was der Führungskraft. Also und, das ja. Wichtigste ist natürlich die Führungskraft, Führungskraft. und mhm. die sollten Sie als Beiständer schon auch an Ihre Verantwortung erinnern. Also Sie müssen nicht direkt betroffen sein. Sie können auch, wenn Sie was beobachten, genau. die Führungskraft dann darauf aufmerksam machen, weil das wollte ich noch sagen. Ja. Rechtlich ist es extrem wichtig, dass der Führungskraft auch schriftlich gezeigt wird, bitte Du musst Abhilfe schaffen, okay? Also das ist ja. Abhilfe einfordern, rechtlich, ja. ist wichtig, ja. <lacht> damit man sich nicht rausregen kann, ich habe nichts Gust. Falls Deshalb es später
0: zu einer juristischen Auseinandersetzung genau. kommt. Und bei alledem helfen Ihnen selbstverständlich die BetriebsrätInnen in Ihren Betrieben. Und genau. natürlich auch die AK äh, Niederösterreich steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, wenn es um diese, wie wir jetzt festgestellt haben in der vergangenen Dreiviertelstunde, emotional vor allem sehr heiklen äh, Situationen immer wieder. Ja. Danke mhm. Ihnen, dass Sie sich Danke. so intensiv und spürbar leidenschaftlich mit diesem hässlichen Phänomen unseres Alltags äh, beschäftigen. Wir hoffen, beten, fordern das Buch von Ihnen. <lacht> ja. Und wenn es soweit ist, werden wir mithelfen das zu, ähm, zu promoten. Ja. Danke. Halten ja. Sie uns am Laufenden bitte. Ganz, ganz ja. wichtig. Über und. Ihre Untersuchungen drehen Sie weiter Filme. Übrigens der Film, von dem wir gesprochen haben, ähm, der, der Link dazu ist dann selbstverständlich in unseren show notes Alles Gute für Ihre danke Arbeit. Schön. ja, ja und, Danke
1: für die Einladung.
0: Und äh, danke für Ihre Zeit. Ja. ja Super, danke. Das war Dr. Eva Zedlacher. Im Montag über Mobbing. Wenn Sie selbst Erfahrungen haben, äh, Geschichten, die Sie loswerden wollen oder einfach nur vielleicht einen Hilferuf, dann äh, melden Sie sich am besten über die Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich oder direkt bei der AK. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Kommen Sie gut durch diese Woche und äh, seien Sie niemand, der zuschaut. Seien Sie die, ein Teil der der Lösung und nicht ein Teil des Problems. Bis dann, ciao ciao. Das war der Montalk. Chefredaktion Susanne Karner, Redaktion Mario Gattinger und Karina Karas, Straßenumfragen Christoph Baumgarten, Faktenbox Bettina Schabschneider, technische Leitung Stefan Dangel. Administration Christina Winkler, am Mikrofon Alexander Göbel. Montalk der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern.